0: eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wembley, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Und in der heutigen Podcast-Folge nehme ich dich noch mal ein bisschen mehr mit in mein Leben. Und zwar ähm, halte ich morgen einen Vortrag, beziehungsweise wenn der Podcast online geht heute Abend. Ähm, und dieser Vortrag, der geht anders als sonst nicht um Ernährungsdinge, sondern der handelt sich um mein Leben als Unternehmerfrau. Und ähm, dieses Format, in dem ich das, äh, den Vortrag halte, nennt sich Fuck-up-Nights Bonn. Und diese Fuck-up-Nights, die gibt es überall auf der Welt und das geht einfach darum, jungen Unternehmern Mut zu machen, indem andere Unternehmen, die erfolgreich sind oder eben auch äh, weniger erfolgreich dass sie ihre Fuck-ups, also ihre Misserfolge einfach mit der Welt teilen, um einmal ihre Learnings dann daraus auch natürlich zu teilen und auch äh, um Mut zu machen, dass man einfach sieht, dass ein Erfolg auch viel Arbeit bedeutet und äh, man vor Herausforderungen gestellt wird und dass man die einfach äh, in einer Form meistern muss, jeder für sich. Und ähm, ja, es geht einfach darum, nicht immer nur, weil die Erfolge, die werden immer sichtbar und alle denken dann immer, wow, und wie toll und wie hat er das geschafft. Aber was dann dahinter steckt, das ist eigentlich ähm, nicht sichtbar und diese Fuck-Up-Nights, die wollen da quasi ähm, gegenarbeiten. Und auch mal die ganzen Misserfolge darstellen. Und ich, also mein Mann hat letztes Jahr einen Fuck-Up-Vortrag gehalten und hat seine Fuck-Ups zum Besten gegeben. Und da gab es doch tatsächlich einige auch. Und da war, damals war auch noch eine andere äh, ein anderer Mann, der vorgetragen hat und über seinen Burnout gesprochen hat. Und wie langwierig der Weg da raus war und was seine Frau da einmal eigentlich alles aushalten musste. Und dann hat eine Dame im Publikum gesagt, ja, eigentlich müssten den, müsste den Frauen auch mal ein Riesenapplaus hier gewährt werden, denn man sieht immer gar nicht, was das eigentlich für die alles bedeutet. Und da ich auch im Publikum saß, war ich sehr berührt von diesen Worten und habe gedacht, ja, irgendwie hat sie recht. Und dann kam mir irgendwie ziemlich direkt in den Sinn, ich möchte einfach mal die Seite der Unternehmerfrau beleuchten in diesem Format. Und ähm, die Initiatoren und Organ Organisatoren dieser ähm, diese Fuck-up-Nights waren auch sehr begeistert quasi von meinem Vorschlag. Und ja, eigentlich war ich im, Vor im Frühjahr schon dran mit meinem Vortrag, da lag ich aber mit Grippe drei Wochen im Bett. Und jetzt ist es endlich soweit, heute Abend darf ich also ähm, mein Bestes zu diesem Thema geben. Und ich freue mich, ich bin zwar auch aufgeregt, weil das einfach ein anderes Format ist, in dem ich mich nicht so sicher fühle, aber letzten Endes geht es ja darum, meine Story zu erzählen. Das Problem ist halt dabei, 25 Jahre oder 20 Jahre in 10 Minuten runterzubrechen. Und das ist eine ziemlich große Herausforderung. Und das versuche ich jetzt einfach mal mit dir zu teilen, weil vielleicht ist es für dich auch spannend zu sehen. Ich meine, je nachdem, wie alt du bist, in welcher Situation du lebst und in welcher Rollenverteilung ihr in der Familie seid, ist es für dich auch nochmal spannend zu sehen, wie, wie was eigentlich bei mir? Und ähm, ja, es geht nicht nur darum, quasi zu sehen, wie wir von einem modernen Familienmodell, was am Anfang für uns selbstverständlich war, irgendwie ins klassische Rollenmodell reingeschlittert sind, sondern auch vor allem meine Learnings daraus und auch wie ich mich gefühlt habe, nachdem diese oder während diese fuck bei meinem Mann abliefen, diese Projekte, die am Anfang immer voller Euphorie geteilt wurden, wo ich auch immer mitgefiebert habe, aber wie sich das dann anfühlt, wenn so ein Projekt dann im Sand verläuft und was dann familiär zurückbleibt. Und all das ähm, möchte ich in diesem Vortrag oder in diesem Podcast in dem Fall dann ähm, heute mit dir teilen. und es, ist bei, es war halt so, dass mein Mann und ich, wir kennen uns ja eigentlich schon aus der Schule, haben uns dann im Studium wieder getroffen und... Ähm, verliebt und also wir haben eine ganz süße Geschichte eigentlich, die ich vielleicht noch mal an anderer Stelle. Auf jeden Fall haben wir uns dann im Studium lieben gelernt und ähm, sind dann also, ja, ziemlich schnell Eltern geworden und beide haben noch studiert. Mein Mann Sascha, der war schon ein bisschen weiter als ich und ähm, ja, ich habe dann erst mal pausiert und als ich dann so ja, einigermaßen abgestillt hatte oder so nach acht, neun Monaten war aber auch klar, Beide machen das Studium fertig und wir teilen uns beide alle Aufgaben. Also jeder hat sein Studium halbtags fertig oder weitergemacht und äh, den anderen halben Tag auf die Tochter aufgepasst und den Haushalt geschmissen. Und wir haben alle Aufgaben quasi gerecht geteilt. So, das war genau fein, so hatte ich mir das auch vorgestellt und ich glaube, für meinen Mann war das auch toll. Und als er dann fertig war mit seinem Studium, habe ich quasi bereits das zweite Kind erwartet und... Ähm, Nachdem er dann angefangen hat, erstmal so ein bisschen ins Angestelltenverhältnis zu schnuppern, das aber irgendwie sich schwierig gestaltete, hat er sich dann ziemlich schnell auch entschieden, sich selbstständig zu machen und diese Selbstständigkeit, da war ich so ein bisschen, ach, hatte ich nicht so, fand ich nicht so richtig gut, ich war da so ein bisschen gebrandmarkt von meinem Vater, der auch selbstständig ist oder war mittlerweile und ähm, der einfach richtig wenig zeit für uns hatte und das fand ich irgendwie habe ich gedacht nö, so ein 9-to-5-job hat auch seine vorteile aber gut ich habe ihn natürlich dann unterstützt auch und ähm, habe dann zu hause die beiden kinder gemanagt habe mein studium erstmal auf eis gelegt im sinne von ich habe urlaubssemester genommen und er hat sich dann in seine selbstständigkeit hineingearbeitet und es war damals Google AdWords der Markt, der da entstanden ist, wo er einen sehr guten Riecher für hatte. Er war einer der Ersten, der sich in diesen Markt reingestürzt hat. Es war ein sehr lukrativer Markt. Und ähm, da er allerdings als Unternehmer halt total unerfahren war und auch als ähm, Arbeitnehmer noch zu wenig Erfahrung in diesem Arbeitsfeld hatte, musste er halt viel Zeit investieren, um sich Dinge anzueignen und seine Erfahrungen zu machen. Und diese Zeit, die fiel dann bei der Familienzeit leider hin wurde die dann abgestrichen und das heißt er hat viel gearbeitet anfangs 40 bis 50 stunden das hat sich dann über zehn jahre irgendwann bis auf 80 stunden gesteigert und da waren dann schon also nach fünf jahren sage ich mal gab es dann schon die ersten super projekte wo man gesagt hat okay wenn wir das jetzt geschafft haben dann sind wir auf jeden fall ein Riesenstück weiter das geld fließt leichter in die tasche und ich kann mich ein bisschen entspannen und mehr wieder für die Familie da sein. Aber wenn diese, in dieser Zeit, wo das Projekt jetzt läuft, ähm, brauche ich noch mal volle Rückendeckung. Und das war für mich natürlich selbstverständlich. Ich habe dann immer wieder mein Studium hinten rangestellt, habe länger gebraucht, habe teilweise dann tagsüber die Kinder und den Haushalt gemacht und dann nur abends fürs Studium gelernt, weil ich quasi von ihm keinerlei Unterstützung hatte. Großeltern gab es nicht in der Nähe, also habe ich das Ganze allein gerockt und ähm, als ich mein Studium dann fertig hatte, also es gab dann halt ein Projekt immer wieder, sagen wir mindestens ein, ein Projekt im Jahr, aber vielleicht auch zwei, die ähm, sehr viel Euphorie mitgebracht haben und eine große Hoffnung mitbrachten und wo, wo immer wieder volle Rückendeckung seinerseits von mir gewünscht wurde, und die ich ihm auch gern gegeben habe, aber es war dann oft so, ja, manchmal ist der schein halt irgendwie größer als es dann in der umsetzung tatsächlich funktioniert oder an manchmal hat es halt an verschiedenen dingen gehapert und dann wurde aus dem projekt dann doch nichts fakt war ich habe halt nach immer mehr vom Gefühle habe ich immer mehr gehalten immer mehr von seiner familienzeit gehalten und kompensiert und ähm, nach diesen projekten wenn also quasi so ein fuck up dann war dann habe ich wurde das Gleichgewicht nicht neu justiert, sondern es war so, ich habe alles gehalten, gehalten. Und ähm, er hat einfach weitergearbeitet. Ja. Und er, man muss auch sagen, er ist ein sehr verantwortungsbewusster Mann und war für ihn war es selbstverständlich, dass er die Familie ernährt. Und das war auch ein hoher Anspruch, den er sich da hatte. Also er wollte das wirklich alles auch alleine rocken und hat mir da auch ähm, meine Freiheit ge gegeben, weil ich immer gesagt habe, mir ist es wichtig, dass die ersten drei Jahre die Kinder eben ähm, nicht fremd betreut werden und, ähm, und auch hinterher wollte ich, dass sie mindestens ab drei oder halb zwei oder äh, zwei, halb drei zu hause sind, damit noch genug zeit in der familie, so bis die sechs sind, sage ich mal, ne? so diese erste zeit, kindergarten und ähm, genau das war halt so, und dieses Familienmodell hat er dann halt auch unterstützt, nur war dann halt nichts mehr mit Gemeinsamkeiten. Die Wochenenden waren auch immer mit Arbeit voll und das war, ähm, ja, wir haben uns da in so eine äh, Spirale bewegt, wo wir wirklich so richtig zu diesem traditionellen Familienmodell, in dieses äh, traditionelle Familienmodell gerutscht sind. Und als ich dann fertig war mit meinem Studium, haben wir halt hin und her überlegt. Ich habe natürlich erstmal im ernährungswissenschaftlichen Bereich geguckt, was ich machen könnte. Da wurde dann ziemlich schnell klar, dass das, was hier in Bonn so ähm, äh, angeboten wurde, immer mit einer 40-Stunden-Woche einherging. Das wollten wir nicht. Also ich wollte das auf keinen Fall, weil ich gemerkt habe, wenn mein Mann so viel arbeitet, dann muss irgendjemand noch Kraft auch für die Kinder haben. Und das funktioniert nicht, wenn ich auch noch einen 40-Stunden-Job annehme. Zumal, wenn man überlegt, was dann da theoretisch bei rumgekommen wäre war das halt immer, ähm, ja, für den Aufwand und die Nerven, die das gekostet hätte, wäre das unterm Strich nicht lohnenswert gewesen. Und ähm, deswegen bin ich dann erstmal klassischerweise in die Buchhaltung gegangen und habe bei meinem Mann im Unternehmen gearbeitet, habe die Buchhaltung gemacht. Nach zwei Jahren ist er dann über so zwei Vegetarier- und Veganer-Portale gestolpert im Netz und hat gesagt, hey, guck mal, wie wäre das, wenn wir hier diese Domains kaufen, wir bauen diese Portale für dich auf, du kannst deinen ernährungswissenschaftlichen Content da reinbringen und dann schalten wir Werbung und darüber verdienen wir dann Geld. Da habe ich gedacht, auch super Idee, hört sich gut an, hatte ich Lust zu, dabei war ich ja dann auch flexibel und da fing dann quasi meine Selbstständigkeit an. Ich musste aber auch immer wieder, also Krankheitsfälle von Kindern, das habe alles ich aufgefangen, meinte ich dann, um das alles auch zu halten energetisch und um das zu kompensieren für mich weil das war für mich natürlich auch anstrengend ich hatte ja auch nie pause am wochenende oder so ich bin immer morgens mit den kindern aufgestanden ich war nachts für die kinder verantwortlich und ähm, also ich habe auch viel gesagt so ja ich bin eigentlich alleinerziehend mit zwei kindern hinterher dann mit drei kindern und einem mann es ähm, hat sich phasenweise ehrlich so angefühlt und es war einfach auch aus, ähm, auslaugend und ich habe dann, um das zu kompensieren, um mir ein bisschen Freiraum zu schaffen, Weiterbildungen gemacht. Als allererstes zur geistigen Heilerin. Das hat mir dann auch immer wieder Kraft gegeben, hat mir auch ähm, ja, die Möglichkeit gegeben, den Frust, der da immer wieder aufkam, auch loszulassen und äh, ins Positive umzuwandeln. Und als zweites habe ich dann die Yogalehrerausbildung gemacht. Und ich arbeite ja jetzt auch nebenbei als Yogalehrerin. Und ähm, ja, das hat mir einfach unheimlich viel Erfüllung nebenbei und Kraft eben geschenkt und das war dann eben auch wichtig für mich. Und ähm, ja, weil ich halt nicht so flexibel oder nicht so ähm, gearbeitet habe, aber ich konnte mich so ein bisschen meiner Berufung nähern und das hat mir gut getan. Und als Kind Nummer drei dann kam, da war ich ja so, da stand ich mit meinem Blog, also wir hatten diese Portale dann in einem Blog, in einem persönlichen Blog block umgewandelt und da stand ich so richtig in den startlöchern und ich hatte so bock loszulegen und dann war ich noch mal schwanger okay dann habe ich den kleinen umweg auch noch gemacht und auch voll gerne weil ich, ich liebe einfach kleine kinder und ich würde noch zehn kinder kriegen na ja gut zehn ist ein bisschen übertrieben aber ein zwei finde ich schon gar nicht schlecht aber ähm, irgendwie äh, hat es mich in dem augenblick so ein bisschen ausgebremst aber ich wollte mich auch nicht bremsen lassen deswegen ist Kind Nummer drei auch relativ früh dann zur Tagesmutter gekommen und ich habe einfach dann mein Ding weitergemacht und ja wie gesagt diese Fuckups waren für mich als mein Mann diese Fuckups hatte seine Projekte die dann wirklich am Anfang immer wir haben ja darüber gesprochen ich habe die Ideen teilweise mit kreiert und und wir haben uns da ausgetauscht ich habe mitgefiebert ich habe da auch meine Energie mit reingegeben und wenn die dann nicht funktioniert haben, dann war das auch einfach irgendwie traurig für uns alle. Ja? Die Kinder denken sich so, okay, jetzt haben wir gedacht, jetzt können wir dann nochmal in Urlaub fahren und haben Zeit, aber das funktioniert jetzt doch nicht. Und da war auch immer ähm, so ein bisschen Enttäuschung im Nachhinein dabei. Ähm, im und jetzt kann ich aber sagen, dass ja, dieser Weg äh, sich so gelohnt hat. Also ich meine, es hätten ein oder zwei fuck weniger sein können. Aber ähm, wir haben so unglaublich viel gelernt, und ähm, wir sind jetzt vor zwei Jahren, haben wir angefangen, in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, und seitdem geht es wirklich sukzessive nach oben. Es gibt natürlich auch immer wieder Ups und Downs, die ja zum Leben dazugehören. Das ist einem vielleicht auch nicht so ganz bewusst. Also, ich meine, ähm, als ich in die Beziehung gegangen bin oder überhaupt. In Liebesbeziehungen, ich habe immer gedacht, es muss immer alles rosa-rot sein, immer alles schön, bis ich irgendwann mal begriffen habe, dass es einfach dazu gehört, dass man sich aneinander reibt und dass man da auch wächst. Das hat ewig gebraucht und genauso ist es eigentlich ja im Beruflichen. Also es ist nicht immer, es geht nicht immer steil nach oben, sondern es kommen erst mal ganz viele ähm, Downs auch, bevor es dann nach oben geht und das ist einfach das Leben. Ich meine, wenn man sich die Kurve von einem Herzschlag anschaut, dann sieht man, dass einfach das Leben bedeutet, ähm, hoch und runter, wie die Wellenbewegung im Meer. Und ähm, genau nach dieser Persönlichkeitsentwicklungsphase, da, da haben wir halt auf, auf beiden Ebenen, also jeweils für uns, aber auch im Businessbereich haben wir äh, aufgeräumt und das hat einfach ganz viel bewirkt äh, auf allen Ebenen, ja nicht nur im Businessbereich, sondern auch auf der familiären Ebene, aber eben auch in der Liebesbeziehung hat es ganz viel Positives bewirkt. Und ähm, heute kann ich sagen, und das sind auch so meine Learnings aus dieser ganzen Zeit, weil ich habe immer darauf gewartet, wenn, wenn dieses Projekt jetzt durchstartet, dann hat er ein bisschen mehr Zeit für die Familie und dann kann ich mal losgehen. Und das, dieser, das hat einfach nicht funktioniert. Und deswegen ist mein erstes Learning, was ich dir mitgeben oder euch mitgeben möchte, heute... Ähm, den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht, beziehungsweise der perfekte Zeitpunkt ist jetzt. Also wenn du ein Business hast, ein Herzensprojekt, dann geh los. Warte nicht, setz dir Ziele, mach Schritte für die Zielerreichung und dann geh los. Ja, und das, ist das Zweite, was wichtig ist, ja, dass ich meine klar, wenn du ein Herzensbusiness hast, dann hast du in der Regel auch ein starkes Warum, aber dieses Warum... Das ist ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, ja? weil in herausfordernden Zeiten ist das Warum das, was sich dahin durchträgt. Ja, ich habe diese 15 Jahre Familienarbeit durchhalten können mit all der Kraft, die das gekostet hat, weil ich einfach ein krasses Warum hatte. Ich wollte diese Familie zusammenhalten und ich wollte das schaffen für die Kinder, für mich, für meinen Mann. Ähm, genau und... Das sind so meine äh, Learnings und äh, das wichtigste ist auch, dass man halt wirklich bei Rückschlägen einfach das Krönchen wieder zurecht rückt und weiterzieht, dass man sich bewusst macht, dass es Ups and Downs gibt, dass es zum Leben dazugehört und dass man die Reise, so gut es geht, genießt. Also die Steine, die dir im Weg liegen, Nimm sie auf, schau sie an, sei dankbar für diese Steine, das sind Wachstumspotenziale und leg sie und säum sie an deinen Wegesrand zu deinem Weg und wenn du dann zurückblickst, dann liegen rechts und links diese wunderschönen Steine, die deinen Weg geebnet haben und ähm, ja, du kannst da, mit jedem Stein wächst du, mit jeder Aufgabe wächst du und wirst immer größer und so ist mein Mann immer größer geworden, auf allen Ebenen. Und so bin ich immer größer geworden. Das hat jetzt dazu geführt, dass ich einen erfolgreichen Blog habe. Ich habe einen erfolgreichen Podcast. Ich bin als Speakerin unterwegs. Ich, habe, ich bin Autorin seit vier Wochen, habe also das Buch Vegan für unsere Sprösslinge, was du ja mitbekommen hast, rausgebracht. Und ähm, nebenbei bin ich noch Yogalehrerin und arbeite als ähm, ähm, Holistic Health Coach, also äh, mit, im Business-Bereich. Das heißt, das ist jetzt so meine neue... Positionierung, wo ich reingehe, ist in, in Business, in, in, in Unternehmen zu gehen und zu gucken, hier präventiv auf allen Ebenen ähm, mein Know-how da einfließen zu lassen, wie man die Mitarbeiter einfach nach oben bringt, damit die motiviert in ihren Arbeitsalltag starten, damit die gesund und leistungsfähig bleiben und ähm, das ist das, was ich trotz dieser ganzen Umstände geschafft habe und da bin ich richtig stolz drauf und ich bin auch stolz auf meinen Mann, und ich bin stolz auf uns, dass wir diesen Weg gemeinsam gegangen sind und ihn auch immer noch gehen, trotz aller Fuck-Ups. Und mittlerweile, unser Mindset hat sich so geändert, dass wir wirklich gucken können und wirklich diese Steine, die im Weg sind, klar, strugglen wir auch immer wieder und es gibt Ärger und es gibt schlechte Tage und gute Tage, aber wir können diese Steine viel schneller hochnehmen, Dankbarkeit da reinfließen lassen. Und das soll auch mein letzter Tipp sein, Dankbarkeit als Schlüssel zum Erfolg, also wirklich sei dankbar für alles, was dir widerfährt. Und ähm, ja, das ist quasi mein äh, letztes Wort für diesen Podcast, also die Dankbarkeit als allerletzten Schlüssel, als allerletztes Tool und das ist meine Geschichte in relativer Kurzform. Das hat jetzt 20 Minuten gedauert, eigentlich sollte der Vortrag nur 10 Minuten dauern, das heißt, ich muss doppelt so schnell reden heute Abend. Aber ähm, ja, ich, hab, ich äh, hoffe, du hast Freude daran gehabt, dir meinen Weg mal anzuhören. Kannst dir vielleicht das eine oder andere mitnehmen, dich inspirieren lassen. Und ähm, wenn du Lust hast und mir noch nicht auf Instagram folgst, Anna-Meinert, freue ich mich sehr, wenn du dich mit mir connectest. Oder auch auf Facebook unter Wemily. Ich habe auch einen wunderbaren Online-Kurs. Falls du mit deiner Familie gerade ähm, am Einstieg in der veganen Ernährung bist, ist das vielleicht genau dasselbe, ähm, das Richtige für dich. Schau einfach mal auf meinem Blog unter www.wemely.de nach. Dort findest du auch mein Coaching-Angebot, falls du noch ein bisschen mehr Unterstützung haben möchtest und den Link zu meinem Buch. Und jetzt freue ich mich sehr, wenn du mir vielleicht auch eine Rezension auf iTunes schreiben könntest oder eben auch sonst mir ein Feedback schickst, würde ich mich super äh, drüber freuen, einfach mal zu hören, wer auf der anderen Seite hier ist. Und ähm, ja, ich habe schon ganz viele Rezensionen und kriege auch ganz viele E-Mails mittlerweile, die mich sehr berühren, wo ich sehr dankbar für bin für das tolle Feedback. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.